0: Libro de Efesios capítulo 6 verso 10 al 13 dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, diga conmigo por tanto. Dígalo fuerte, diga por tanto. Dice, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo necesito leer eso otra vez, dice por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, gracias Señor por tu palabra Dios mío yo quiero pedirte de todo lo más profundo de mi corazón que tú edifiques este lugar, esta atmósfera, este pueblo que a partir de ahora Dios mío así como ya lo has hecho Dios Ay Señor nada paralice lo que tú quieres hacer aquí yo sé que el tiempo ha avanzado pero tu gloria sigue aquí Dios mío Yo sé que hay gente que vino desde lejos para que tú hoy les ministres Dios y ya sé que lo has hecho pero Señor te pido en el nombre de Jesús que y Cato y Dios que todavía oh Señor te vuelvas a glorificar aquí a ti a ti solo a ti Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén Cuántos se gozan en esta noche Yo quiero predicar unos minutos breves bajo el tema blindados amén Blindados, blindados, forrados, protegidos No como lo hacen los de afuera No con un forraje físico sino con un blindaje espiritual Si hay alguien aquí que hoy sabe que Dios lo tiene blindado Yo quiero que le diga seriamente a su vecino estoy blindado Díselo con autoridad. Vuelve a decírselo a otra persona, por favor, que tenga cerca. Dile, no te equivoques, dile, no te equivoques conmigo. Dile, dile, dile. Dile, porque aunque parezca débil a veces, yo estoy blindado. Aunque esté pasando por procesos difíciles, estoy... Aunque a veces llore y me sienta solo, estamos blindados. ¿Dónde está la gente que está blindada por Dios hoy aquí? Señores este pasaje que acabamos de leer se encuentra exactamente en el libro de Efesios Quiero decirles a todos ustedes solo para crear fundamento de lo que voy a hablarles en esta noche Que el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo Específicamente entre el año 61 y el año 63 después de Cristo Este libro fue escrito a modo de carta para esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso la ciudad de Éfeso era la cuarta ciudad más importante en toda Roma porque hubo un tiempo en que la ciudad se hizo muy conocida, muy famosa, muy importante por las negociaciones marítimas que la ciudad podía hacer. Luego de este tiempo de gloria en Éfeso hubo una situación con lo que era el transporte marítimo Y lo que fue la gloria de Éfeso en un tiempo decayó Cuando decae la gloria entonces sucede algo interesante en la ciudad Y es que en esta ciudad, oiga bien, había un ídolo, una ídola más bien, un ídolo Que había sido erigido en un templo el templo de la diosa Diana, la diosa Diana o la diosa Artemisia oiga bien conocida por los romanos era la la deidad o el ídolo más, más popular en la ciudad de Éfeso, algo que hacía que la gente en medio de la crisis se fuera a la idolatría porque cada vez que hay crisis el enemigo va a tratar de que tu corazón se desvíe no a quien debe de mirar Sino a los ídolos Pero hoy yo vengo a decirte Que Dios no comparte su gloria Con nadie Y cuando hay crisis Es probada tu esencia Es en medio de la crisis Que se sabe en qué lugar Tú tienes a Dios No me digas que tú amas a Dios Hasta que tú no eres capaz De negarte a hacer algo Por amor a Él El amor de Dios Tiene que ser demostrable tiene que ser revelado en medio de la circunstancia donde Satanás te tienta y que tú tengas la capacidad de decir no Satanás no acepto tu oferta porque yo amo a Dios más wow, de lo que puede atraerme la oferta que tú me haces dice la palabra del Señor que estando el pueblo oiga bien en crisis porque lo que antes le daba resultado ya no le daba más el pueblo en vez de buscar a Dios se inclina a la idolatría de esta diosa. Ten cuidado porque cada vez que algo te falta. El enemigo te va a poner la forma de que tú consigas lo que te falta. Si tú te atreves a negociar tu relación con Dios. Siento a Dios aquí. Satanás te tienta a través de lo que a ti te gusta. De lo que tú quieres y de lo que tú necesitas el corazón de alguien en necesidad es un escenario perfecto para dejar al diablo en vergüenza el corazón de alguien en necesidad es un escenario perfecto para decirle al enemigo conmigo tú no vas a jugar porque aunque ciertamente yo necesito eso mi papá tiene más que darme que yo que pedirle y si él me tiene pasando por este proceso en medio del proceso yo no voy a negociar contigo Satanás Eso fue lo que hicieron, aleluya Algunos devotos de la ciudad de Éfeso Y se unieron a la iglesia que levantó Pablo en aquel lugar Pero había una mezcla interesante en el pueblo Y era que estaba la gente íntegra Y la gente que se había mezclado con lo del momento Cuidado con mezclarte con lo popular del momento Hoy Dios viene a decirle a alguien Retén tu integridad No te conviertas en lo que otro es No te dejes arrastrar Por la presión del grupo El Señor te llama a ti A ser tú la presión del grupo Donde tú estás A no mezclarte con los incrédulos Con lo que hacen lo incorrecto Si estás en un lugar de oscuridad Es porque Dios ha dicho Que tú eres su luz Que tu luz no se apague ay Dios mío algo se tiene que romper aquí hoy, algo se tiene que romper yo vine a hablar con gente que Dios le dice hoy es que no es casual que te tenga ahí es que te tengo ahí porque puse mi luz en ti y mi luz no puede apagarse en medio de las tinieblas la luz de Dios en medio de las tinieblas resplandece la luz de Dios en medio de la crisis se establece la gente íntegra no hace negociaciones con lo que es incorrecto. Mm -mm, yo estoy golpeando algo aquí hoy. La iglesia de Éfeso tenía el templo de idolatría más grande en todo Roma. Donde iban y adoraban a la diosa. Eso era popular. De hecho, así era que se ganaba a la gente el dinero. Porque como ya la... La vía marítima de transporte, el modo de ellos hacer intercambios comerciales con otras naciones o con otras ciudades había decaído. Lo popular era unirse a lo que estaba incorrecto. Hmm. Cuando algo decae, para tú cubrir tu carne no te unas a lo incorrecto. Porque de qué le vale al hombre que salve su carne y que pierda su alma. Yo vine a hablar con alguien aquí yo no sé con quién fue pero Dios me dijo hay algunos que el diablo lo está tentando para que se conecten con cosas que no son mías. Pero Dios hoy te dice voy a honrar tu integridad si te atreves a mantenerte íntegro voy a honrar tu integridad si te atreves a decirle a Satanás conmigo no cuentes. Voy a honrar tu integridad. Si te atreves a dejar que la gente se aleje de ti por causa de tu acercarte a Dios, Dios va a honrar tu integridad. No es popular eh, que te ve No es popular hacer lo correcto. Aun cuando lo correcto representa una aparente pérdida. ¿Tú quieres saber qué tan íntegro alguien es? Mira a los que se quedan haciendo lo correcto. Aunque hacer lo correcto, a veces. Wow, representa una aparente pérdida La gente de Dios sabe Que aunque lo pierda todo Lo único que no puede dejar que el diablo les robe Es su integridad porque tu integridad te da una autoridad en el mundo espiritual Que no te la da el carro que tú puedas tener Que no te la da la casa que tú puedas tener Te estoy hablando a ti que a la gente íntegra El diablo la tiene que respetar Que a la gente íntegra las puertas se le tienen que abrir Antes de que ellos la toquen Dile al que te queda al lado que nadie te robe tu integridad Díselo, díselo por favor, dile Que nadie te robe tu integridad tenemos una situación y es que wow, la iglesia está bombardeada por la idolatría, por el desorden, por la depravación. La iglesia de Jesucristo en Éfeso está bombardeada. Pero es ahí en ese escenario que Dios levanta a Pablo y le dice ve, levántame una iglesia. Tú sabes lo que quiere Dios, que se levante en iglesia donde el diablo cree que ganó que se levanten iglesias que sirvan de lumbrera donde el enemigo cree que tiene el control yo entiendo muy bien que Dios en cada lugar quiere tener un representante pero yo personalmente admiro a la gente de Dios que se atreve a plantar una iglesia hasta en el frente del mismo infierno porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Yo dije hoy desde Maracaibo que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de lo que Dios ha establecido para esta nación. Si hay alguien aquí que lo cree que le dé un aplauso fuerte. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Idolatría desde el templo de Éfeso. Y Pablo dice sabe que aquí la Priscila vengan acá una pareja de predicadores tremendos que se atrevieron a ir ahí a levantar la obra junto a Pablo. Luego Pablo cae preso en Roma diga conmigo Roma y me parece interesante que preso en Roma Pablo no descuida lo que Dios le puso en la mano. La cárcel representa proceso, la cárcel representa circunstancias adversas. Pero este general de Dios dice aunque yo esté preso el evangelio no está preso aunque yo esté pasando por proceso eso no va a hacer que yo descuide lo que Dios me puso en la mano a Dios nada lo agarra por sorpresa Dios conoce absolutamente todo lo que tú y yo íbamos a pasar. A él no lo sorprende la situación de familia, la situación financiera, la situación de salud o la situación que hay en una nación determinada. A él nada lo agarra por sorpresa. Él sabía todo y aún sabiendo todo lo que tú ibas a pasar, te entregó lo que tú tienes en la mano. Si Dios sabiendo lo que tú ibas a pasar te entregó lo que tienes en la mano. También te dio un material capaz de resistir a lo que sea que tú estés pasando. Y decir yo apuesto a ti. Aunque a pesar de que estás pasando por el fuego. Tú vas a resistir y vas a seguir dándole valor a lo que yo te di. Déjame ver porque vengo a hablar con alguien. Cuidado si tú descuidas lo que Dios te dio por el proceso que estás pasando. El proceso no te puede parar la productividad. La gente llamada por Dios son mucho más productivos en medio del fuego que lo que son cuando todo va bien. Si tú no me crees, pregúntale a Pablo que desde la cárcel en Roma, quiero que usted oiga, escribió el libro de filipenses. Ay Dios, y desde la cárcel en Roma dijo, todo lo puedo en Cristo desde la cárcel en Roma dijo hey es verdad tengo unos barrotes frente a mí pero el diablo no me va a tapar la boca pero el diablo no va a detener mi mano y desde la cárcel tengo un anuncio para el infierno todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde la cárcel desde la cárcel escribe Colosenses Entendiendo el señorío de Jesucristo Desde la cárcel escribe la carta Filemón Y desde la cárcel escribe Éfeso Escribe a Éfeso la carta que le manda en los en el libro de Efesios Y yo quiero que tú le digas al que te queda al lado Que la cárcel nunca pare tu productividad Díselo por favor Yo no, yo no sé, espérate, espérate, espérate Que el proceso de matrimonio que nunca pare tu productividad Que quizás todavía no ver lo que Dios te ha dicho que vas a ver que eso no pare tu productividad que el hecho de que mucha gente te señale por favor Venezuela que no pare tu productividad que el hecho de que mucha gente te dé la espalda vengo en el nombre de Jesús a pedirte que eso no pare tu productividad hay momentos donde el hombre te va a dar la espalda para que tú cuando Dios haga lo que dijo que va a hacer. Tú tengas que reconocer que no fue causa de hombre. Sino causa de la gracia de Dios haber estado contigo. Y si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo bien. Y dile a tres personas que la cárcel no pare tu productividad. Es en el libro de Efesios que Pablo desde la cárcel dice. Espérate que mis hijos... Mis hijos en Éfeso están pasando por un proceso. Tienen al diablo armado allí en el templo de Diana. La idolatría de la ciudad ha hecho que como ya no hay posibilidad de hacer negocios marítimos, todo el mundo crea que la única manera de ganarse el dinero es haciendo imágenes de Diana para venderlo a los turistas. Así, bajo esa presión estaba el pueblo. Desde ahí Pablo le dice a ellos, tengo que decirle algo. El libro de Efesios capítulo 2, verso 10 dice... Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los de Éfeso decían, ay es que la idolatría está fuerte aquí. Ay es que el negocio mayoritario de la ciudad cayó. Ay es que no es fácil servirle a Dios en medio de tanta presión. Mientras que Pablo decía, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que esas buenas obras se tienen que manifestar en ustedes para modelar a los que se están corrompiendo porque no es aceptable que te mezcles porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Dile al que te queda al lado que tú eres luz o tinieblas. Pregúntale por favor somos hechuras suyas le dice Pablo al pueblo creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella pero además él dice en el capítulo 5 del mismo libro brillen como la luz de Dios que son ahí no se dejen abrumar Dios mío ayúdame yo vengo a hablar con gente que el diablo ha querido abrumar aquí yo necesito que tú sepas que hay una esencia en ti. Que el diablo no te la puede robar Porque te fue dada por el Señor E irrevocable Son los dones Y el llamamiento de Dios Y hay gente aquí que es verdad Quizás han perdido el trabajo Pero le queda la esencia Yo sé que sí Que hay gente que ha sido golpeada Y muchos de los miembros de tu casa Quizás ya no están hoy aquí Pero el Señor te dice hey, Te queda la esencia Y sabes lo que yo he aprendido que cuando se va lo de afuera Y te queda lo de adentro Tú no perdiste nada ¿Por qué no perdiste nada? Porque todo lo que, un, que en un tiempo tuviste Salió de adentro Y si te queda lo de adentro Aunque lo que en otro tiempo produjiste se vaya Tú puedes volver a producir Yo quiero que tú le digas ahora mismo a tres personas Tú puedes volver a producir No, no, a tres, dile a tres Despiértamelo por favor y dile hey. Dice el Señor que tú puedes volver a producir, que donde el diablo profetizó muerte tú puedes volver a dar a luz vida. Que donde el enemigo creyó que te había derrotado y te había avergonzado, tú puedes volver a producir. Y me llama la atención esto porque de verdad, wow, yo dije oh my God, verdades de Éfeso, ustedes son luz en medio de las tinieblas. Ustedes yo sé que están bajo la presión Donde toda la ciudad dice que el centro de atención es la diosa Diana Pero ustedes son de Dios, ustedes no son de Diana Déjame decirte ningún espíritu de idolatría Tiene parte ni suerte en los ungidos de Dios Por eso es que tú no te tienes que preocupar por brujería ni hechicería Porque no hay brujería ni hechicería que pueda tocar A uno que está debajo del manto de Cristo Déjame decirte algo Escondida está mi vida en Dios Y el diablo no la puede tocar Deja el miedo que quien tiene que estar asustado Son los demonios Si el pueblo de Dios entendiera la autoridad que tiene Dile al que te queda al lado Te dije que tú no eres cualquier cosa Si el pueblo de Dios entendiera la autoridad que tiene No anduviera caminando por ahí dando lástima Dice, No, no es que la gente de Dios no le da lástima al diablo es que aunque yo esté pasando lo que esté pasando. Tú Satanás vas a tener que entender que me queda la gracia. Que me queda la gracia. Si hay alguien aquí que le queda la gracia. Yo quiero que aplauda a Dios ahora fuerte. Ay Dios mío. Dios mío. Pablo y qué tú haces escribiendo desde la cárcel de Roma. Oh que me queda la gracia. El problema es que. Mira déjame ver si Dios me ayuda. Hay gente que no entienden. Que cada vez que nosotros recibimos un golpe del enemigo. Él apuesta a enmudecernos. Él apuesta a frenarnos. Y él apuesta a paralizarnos. Si lo que a ti te está pasando bajo tu productividad. De algún modo tú estás haciendo que el enemigo haga esto. Hey, lo logré. Lo logré. Pero cuando a ti te ponen en la cárcel. Y desde la cárcel tú escribes carta. Cuando te tiran al fuego y desde el fuego tú danzas. Como los tres jóvenes hebreos, yo no sé con quién vine a hablar. Cuando, aleluya, te persigue el faraón y su ejército. Y tú miras al cielo y el Señor te dice, ¿por qué clamas a mí? Yo te he dado autoridad. Háblale al mar para que en medio del mar tú puedas caminar. Dile al que te queda al lado, te dije que yo no soy cualquier cosa, dile. ¿Dónde está la gente que tiene gracia de Dios aquí? Oh my God y desde la cárcel Pablo dice espérate que el asunto es que el enemigo cree que me va a parar Yo no sé, yo no sé pero tú sabes lo que le hace falta a Venezuela Gente que desde el proceso que ellos estén pasando saquen toda la esencia Siento a Dios aquí porque yo le estoy hablando a gente que tiene libros dentro de ellos yo le estoy hablando a gente que tiene mensajes que van a sacudir esta nación dentro de ellos. Es que yo le vine a hablar a gente que tienen su shamai en su vida. La gracia de Dios para levantar iglesias que crezcan y se expandan en esta tierra. Dile al que te queda al lado: Tengo algo. Le vengo a hablar a gente que tienen un consejo sabio en la boca le vengo a hablar a gente que cuando aleluya ellos hablan los demonios tienen que retroceder le vengo a hablar a gente que aunque han pasado por difíciles procesos siguen de pie y cuando el enemigo te mira tú lo avergüenzas porque por más que él ha intentado golpearte, herirte, lastimarte tú sigues exactamente en el lugar donde Dios te dijo que te quedes y haciendo lo que Él te dijo que hagas. Si esa gente está aquí. Yo quiero que dé un grito de júbilo ahora. Y diga conmigo. Voy a escribir desde la cárcel. Desde la cárcel entonces. Viene Pablo y dice. En el capítulo 6 de Efesios. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las asenchanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Necesito establecer tres puntos hoy aquí. Para dejarlo en tu corazón. Como Dios lo dejó en el mío. Punto número uno. Que jamás el proceso de dificultad. Pare tu productividad El día que bajas La productividad hiciste que Satanás ganara Porque eso era lo que él quería Pero cuando en medio de la presión Tu productividad aumenta Los infiernos se avergüenzan Y el cielo te aplaude De hecho aquí hay gente que yo siento Que el cielo hoy las aplaude porque aunque con lágrimas ha seguido produciendo, ha seguido predicando, ha seguido creyendo, ha seguido orando, ha seguido ayunando. ¿Dónde está ese pueblo hoy aquí? ¿Dónde está? Punto número dos, punto número dos. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra poderes espirituales en las regiones celestes. Iglesia te voy a decir una cosa. No hay una guerra más inútil que aquella que tú peleas en contra de la carne. Tu guerra no es con carne. Siento que la razón por la que mucha gente se llena de amargura. Es porque ha creído que su enemigo es aquel que en un tiempo determinado. Se dejó usar por el verdadero enemigo de ellos para lastimarlos. Tu lucha no es con gente. Cuando tú comienzas a atacar gente pierdes el enfoque. Tu lucha no es con ellos. De hecho la gente que te lastima a ti son las verdaderas víctimas. ¿Cómo así pastora Yesenia? Te voy a decir por qué. Porque fueron tan débiles que se volvieron títeres del adversario. Tuvieron tan poca visión que no se dieron cuenta cuando ya dejaron de ser ellos. Y se convirtieron en la boca del enemigo. Ellos necesitan tu misericordia No que tú te amargues en contra de ellos Por ellos ora A ellos levántalo Por ellos pídele a Dios que los saque del lugar Donde están, de esas fortalezas espirituales Tu guerra es con el enemigo Tu guerra es con Satanás Por eso, ay Dios mío, siento a Dios No hay una cosa que turbe más al enemigo Que verte a ti saludando con amor A los que te han rechazado que verte a ti bendiciendo a los que te han maldecido Que verte a ti abriéndole puertas a los que te cerraron Ellos se turban y dicen ¿Cómo es que puede todavía? ¿Cómo es que sabiendo todo lo que yo le he hecho Todavía me hace bien? Yo no sé si tú sabes que esos son niveles superiores Esos son niveles donde tú le dejas claro al infierno Yo te conozco diablo yo no pierdo mi tiempo con títeres, yo voy directo a la fuente. Hoy te dice el Señor, tu lucha no es con gente. Así es que si tú eres de los que estás declarando victoria, pero con el corazón lleno de amargura hacia alguien que te ha hecho mal. Te traigo noticias. Hasta que tú no entiendas que tu lucha no es con ellos, tú no vas a poder avanzar demasiado. La ofensa, la amargura te carga el arma. Te la carga tanto, quiero que oigas Yo no sé si usted sabe, déjeme ver La amargura y la falta de perdón Te carga tanto el corazón Y te afecta tanto que no te deja correr con libertad La carrera que tú tienes delante Tú sabes la cualidad principal Que tiene que tener un jinete La cualidad principal que tiene que tener un jinete Es que debe de ser pequeño Y debe de ser delgado Porque si el jinete es gordito o es alto vas, vas a representar demasiado peso Sobre el caballo Así es que la cualidad número uno que tiene que tener Todo jinete es ser pequeño Y ser delgado Porque el caballo para poder correr velozmente No puede tener mucho peso Hay gente que por causa de la amargura Que sienten en contra del que lo lastimó En contra del que no, no creyó En ellos, en contra del que lo traicionó Ellos en vez de correr veloces Ellos andan Así no se corre mi amor, así tú no puedes llegar lejos, dile a alguien ahora, suelta la carga, dile, 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 deja pasar la ofensa, díselo a alguien, dile, olvida la amargura, díselo por favor, porque mira lo que pasa, lo que está de ti, óyeme, detrás de ti es demasiado pequeño para tú dejar que estanque todo lo grande que está delante de ti vuelvo a repetirlo lo que está detrás de ti es demasiado pequeño para tú dejar que empañe todo lo grande que Dios ha puesto delante de ti yo no sé si hay alguien aquí hoy que entienda que Dios le vino a decir tu lucha no es con gente así es que tampoco te sientas mal cuando la gente no quiere darte lo que tú esperas recibir de ellos sabes por qué porque tú tienes un padre y tu padre te patrocina y tu padre sabe exactamente de qué cosa tú tienes necesidad. Y tu padre te dice. Ay, ay, ay. Déjate de estar sintiéndote mal. Con aquellos que pudiendo ayudarte no lo hacen. Tranquilo. Tú sabes qué es lo que pasa amor mío. Que quien te llamó fui yo. Dice el Señor. Yo soy responsable de ti. Yo soy responsable de ti. Y sabes lo que yo he aprendido. Que a veces cuando Dios no nos da todo lo que nosotros queremos recibir. En un momento determinado. Nos da la gracia de poder vivir sin ello No, no sé si me entendieron A veces la manera de nosotros ver la gloria de Dios No es exactamente viendo la provisión exacta De lo que nosotros entendemos que necesitamos A veces exactamente lo que Dios hace es Que nos fortalece a un nivel tan fuerte Que aquello con lo que tú decías que no podías vivir No te haga falta no sé déjame ver si me ayuda el Señor aquí sabes que igualmente a veces hay gente que está orando para que Dios resuelva algo Y dicen es que yo quiero que en este año Dios haga esto, esto y esto es que quiero ver a mis hijos así, así y es que quiero ver aquí, aquí, aquí Y dice el Señor sabes que te voy a enseñar algo a veces hay cosas que yo la voy a hacer wow no terminando tú bien de orar hay otras que la voy a hacer luego de un tiempo de tu haber orado. Pero hay otras que la voy a hacer cuando tú aprendas que tú no necesitabas que eso cambiara para tú estar en victoria. Porque tu victoria proviene de mí y no de cómo estén las cosas. Si Dios vino a hablar con alguien aquí, dile al que te queda al lado. Estoy en victoria. Díselo. Dile, estoy en regocijo. Aunque esté en la cárcel, estoy. ¿Dónde está la gente que está en victoria hoy aquí? Y me llama la atención esto, el número tres de verdad me llamó la atención y es esto. Y es que, aleluya, el apóstol Pablo dice entiendan que ustedes no están peleando contra personas. Cuando tú lo entiendes tú te liberas y el número tres ahí mismo se conecta diciendo porque ustedes necesitan estar firmes, necesitan estar alerta. Necesitan poder pelear efectivamente Esta batalla que no es carnal sino espiritual Por eso dice Pablo el punto número 3 Pónganse la armadura Déjame ver ayúdame Dios Él dice pónganse la armadura Él dice miren ustedes entiendan Que no tienen, no tienen que hacerse víctima Por la realidad que están pasando Brillen en medio de la oscuridad Número dos, él dice, no están peleando con gente, están peleando con espíritus Y número tres dice, pónganse la armadura ¿Qué fue lo que le dijo? La armadura es espiritual Y de algún modo representa o tipifica un blindaje Todo blindaje tiene el objetivo de volver inaccesible aquello que cubre todo lo que está blindado de algún modo está protegido, está cubierto para no ser lastimado o no ser accesado por un ataque externo. Ahora Pablo dice pónganse el blindaje. Pero el blindaje del que Pablo habla no protege la carne, no es eso, es el espíritu. Porque hay gente que protege la carne y se le pierde el espíritu. ¿Y qué haces tú con proteger tu carne que es temporal? Y que tu espíritu que es eterno se pierda Pablo dice blindaje para el espíritu Pónganse la armadura espiritual Porque la armadura espiritual es un tipo de vestido Y cuando tú andas con ese vestido El diablo no te puede avergonzar Ponte la armadura Porque cuando tú te pones la armadura Dios mío Los bardos del enemigo no te pueden afectar Quiero que usted oiga esto Hay gente que se dejan afectar por cualquier cosa y hay otros que le hacen las mismas cosas y no se mueven. No sé con quién, ayúdame padre. Hay gente que se desvanece, se va de una iglesia porque lo ofendieron. Y hay otros que por la ofensa que le hicieron en la iglesia. Suben de nivel en la misma iglesia. Y usted dice, pero atacaron a fulano y también a aquel sí. El problema no fue el ataque, fue el blindaje. Hay gente, oiga bien. Que lo rechazan o que alguien lo traiciona y ellos se hunden en la depresión. Pero hay otro que cuando alguien se le va del lado, y de que porque lo traicionó, ellos se paran firme y dicen: Ahora tú vas a ver de lejos, desde de allá, desde de allá, tú vas a ver la mejor versión de mí. Yo no sé si tú le puedes decir a tres personas ahora: Muestra la mejor versión de ti. Aún en medio del desierto yo no sé con quién estoy hablando aquí pero hay alguien aquí que todavía no sabe oiga bien que lo que realmente Dios te ha puesto delante es un escenario para que aquellos que dijeron de ti ese no vive si no, si no tiene todo lo que necesita, si no tiene toda la gente que quiere tener a su lado ahora Dios te dice exhibe quién es el que te patrocina a ti. Exhibe quién es que te patrocina Quién es el que te guarda Quién es el que pelea por ti Quién es el que te sostiene Exhibelo ¿Alguien está aquí que diga amén? Diga conmigo blindaje Blindaje Dice Pablo Pónganse el traje Porque cuando se lo ponen Están totalmente inaccesible Ante los dardos del enemigo ¿Tú sabes algo? Yo le voy a decir algo a alguien aquí el otro día yo estoy de hecho formando Algunas predicadoras hijas de la casa Y a mí me pasó algo interesante Y fue que mandé una de ellas a predicar Donde un pastor amigo que me dice Mándame una predicadora Yo siempre he creído, oiga bien Que usted no puede darle solo oportunidad A aquellos que están totalmente terminados Aprenda a creer en la gente Cuando está en proceso de construcción Porque todo el mundo cree en un Instrumento terminado Sobre todo después que ve todo lo que Dios ha hecho con ese instrumento Pero tú sabes lo que se necesita Más gente que crea en aquello Que aunque es fallido ahora Tiene potencial Para convertirse En una artillería pesada de gloria Yo quiero que tú le digas a tu hermano Cree en mí ahora, dile, dile, dile Dile, dile mira es ahora Que yo necesito que tú ores por mí Y que tú aprendas a ver lo que Dios Tiene conmigo y resulta que yo mandé a esta chica a predicar a la iglesia En la parte de Santo Domingo, en la parte este Y me dice, mira, es un culto de avivamiento Dime si ella es de fuego Yo le dije a esa mujer, prende lo que sea Así es que dame la oportunidad Me le dio la oportunidad y resulta que la chica tiene potencial Pero déjeme decirle que todo lo que tiene potencial No es perfecto Cuidado si usted se ha puesto a desechar a alguien por un error No sé con quién estoy hablando que se cuiden lo que te han señalado a ti por el error Tú no eres el error Hoy Dios te dice que un error no te paralice Que un error no te avergüence Dios mío, tú no eres el error El error te afina El error te enriquece Y el error te ayuda a actuar mejor de lo que actuabas antes ¿Habrá alguien que dígame? Ella me dice, pastora Llegué ahí a predicar Y me siento mal Yo le dije, ¿qué te pasó mi amor? Me dice, ay, es que me equivoqué con algo. Y cuando yo me equivoqué diciendo algo en un libro que no estaba, yo vi a uno de día atrás que hizo de qué. Hmm. Ella me dijo, cuando yo vi eso, mi espíritu se murió ahí arriba. Dile al que te queda al lado, mírame el favor. No, no, pero díselo de verdad. Dile, mira qué es lo que a ti te pasa. Dile mira tú vas a dejar que cualquier burla De cualquier debilucho de eso A ti te saque del combate Dile al que te queda al lado Despiértate Ay Dios mío Esta muchacha viene donde mí Y me dice pastora ya no me mande más Y me dijo porque yo apuesto a que usted nadie le hace eso y ella me dijo pastora usted le tuerce en la boca a usted la miran de reojo en algunos sitios y yo le dije a hermanita, si yo me pongo a decirte las veces que el diablo se ha burlado, que ha creído que ha ganado, que me ha señalado, que ha hablado todo lo que le ha dado la gana y yo le he dicho, Señor, pero ¿por qué tú lo permites? Si todo eso tú sabes que no fue así, el Señor me dice por causa del blindaje. Yesenia tú estás blindada para soportar eso Tú tienes mi armadura que te vuelve resistente Y yo le dije a aquella joven wow Tan barata le saliste al enemigo Que con solo una torcida de boca de un viejo de lo que estaba allá atrás ¿y qué? Ya te sacó de combate Dile al que te queda al lado tú eres más que eso Dile tú eres más del golpe que el enemigo te dio. Es dile a alguien ahora mismo devuelve el golpe. Dile vuelve a producir y devuelve el golpe. Yo quiero que tú le digas a tres personas ponte el blindaje. Para que ninguna burla, ningún dardo, ningún ataque, ningún armamento de Satanás pueda sacarte de combate. Por lo demás hermanos. Aleluya. Revestíos de la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios porque mientras más armadura de Dios Mientras más la armadura de Dios tienen con ustedes Más inaccesibles se vuelven a los dardos del enemigo El que está vestido de la armadura está vestido de Cristo Y el que está vestido de Cristo el diablo no lo puede tocar Satanás solo puede jugar con lo que está al nivel de él Satanás solo puede jugar con la gente que está a nivel de él, pero no con la gente que tiene armadura. Por eso dice Juan 14:31 hablando Jesús, por ahí viene el príncipe de este siglo y él nada tiene en mí, nada tiene en mí. Porque cuando tentó a Jesús en Mateo 4, lo tentó con tres cosas, diga conmigo tres cosas, lo tentó diciendo, tú tienes hambre, come pan. Es decir, lo tentó con provisiones porque ciertamente él tenía hambre. Pero tú no le puedes ofrecer pan a quien es el pan. Y quien es el pan dice, déjame aclararte algo, papá. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para exhibir que se puede vivir sin tus ofertas. Lo que yo estoy haciendo, estoy haciéndolo para dejar un modelo, un referente. De que no hay que involucrarse contigo para subsistir. De que no hay que hacer lo ilícito Para ser próspero Dios mío De que no hay que hacer alianza con las tinieblas Para cumplir el diseño De lo que Dios ha dicho de mí Habrá alguien aquí que pueda establecer El orden de Dios en su vida levantando la mano Y decir me pongo La armadura de Dios hoy Tú tienes hambre, come pan No, no, no papá, olvídate de eso No solo de pan vivir el hombre Ah, ok, pues ven acá ya que no te pude hacer caer con pan yo me voy casi pero espérate ya que no te pude hacer caer con pan déjame ver entonces cómo te hago caer cuando tú le sales difícil al enemigo de una vuelta él te va a tirar por otro lado a Jesús primero le dijo déjame ofrecerte pan y luego que vio que eso no le dio resultado dice pero mira ven acá Dice la palabra que a sus ángeles mandará Acerca de ti que te guarden en todos tus Caminos para que tu pie no tropiece en Piedra tírate de este monte y Jesús dice No es que no tentarás al Señor tu Dios La primera tentación es toma lo que tú Necesitas la segunda es exhibe lo que tú Eres Exhibete tú quieres ver una gente que no Tiene nada de espiritual busca uno que Se esté exhibiendo en todos los lados Ah, no, 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 no. La gloria no necesita que tú la pongas en vitrina. Porque la gloria no es, para no es para exhibir la vasija de barro. La gloria es para darle honra a quien te dio la gloria. Espíritu Santo de Dios, ayúdame aquí. Hoy viene el Señor a decirte, aleluya. Si yo te di gracia y gloria, es para que todo lo que tú toques lo transformes. Es para que por cada lugar donde yo te permito pasar, Dios mío, tú dejes huellas que me representen a mí. La gloria no es para que tú te busques aplausos. La gloria no es para que tú te veas bonito o para que a ti te idolatren. No, espérate. Que la gloria que tenía Eliseo era para resucitar muerto. La gloria que tenía Eliseo era tan tremenda y tan gloriosa que aún después de muerto, le tiraron un soldado muerto arriba de... Eliseo muerto. Y un muerto cae encima del muerto lleno de gloria. Y el soldado por caer encima del muerto lleno de gloria, resucitó. Porque la gente de gloria, aunque tú la quieras poner atrás, ellos desde atrás emanan gloria. Por eso es que hoy la iglesia tiene que definir lo que es exhibicionismo y lo que es gloria. El exhibicionismo siempre quiere estar adelante. Que lo aplaudan, que lo exalten. Utilizando la, la, la plataforma de lo que Dios le ha dado. Para que expanda el nombre de Cristo. Para expandir el nombre de la vasija. Entonces dile al que te queda al lado. La gloria no es para tu exhibirte. Dile. Dile, la gloria es para que tú exhibas a Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Pero Satanás le dice a Jesús: exhibe lo que tú tienes. Y él dice, no, no, es que al Señor tu Dios no vas a tentar. Y luego le dice, ah, bueno, ya que no pude hacerte caer con pan, ni con que tú te exhibas, ¿por qué no me haces un favor? Mira, póstrate delante de mí, que si te postras, todos los reinos de la tierra te daré. Ay, Dios, ¿sabes algo? Hoy en día no es que Satanás se te aparece te a decirte, póstrate, Póstrate porque cuando tú te postres ante mí te voy a dar esto o aquello Él lo hace de una manera diferente Y cada vez que tú tienes en el corazón algo diferente que no es Dios Y tú le estás dando el primer lugar a algo que no es a Dios Aunque tú lo llames de otra manera Eso se llama postrarte ante cosas y no ante el Dios de las cosas Hoy Dios te dice, ay Dios mío, dame tu atención a mí Aprende a dejar que sea yo el que te dé lo que tú necesitas No negocies lo que tú eres por causa de cosas Yo te di lo que tú eres, yo te hice quien tú eres Ahora no negocies con aquellos que no están bien Para que ellos traigan a ti lo que tú quieres tener La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Yo necesito que el pueblo que está aquí De parte de Dios se ponga de pie Y yo quiero orar ahora Para que tu corazón siempre esté vinculado directamente Con el trono de Dios Y con la voluntad del Dios que te creó Yo vengo a hacerte Aleluya Padre Yo vengo a hacerte una emisión De esta palabra que Dios me dio para ti Venezuela Venezuela brilla en medio de la oscuridad Venezuela produce aún del proceso más difícil, tengo que decir que de esta tierra he visto talentos impresionantes que no se pueden apagar Porque son talentos dados por Dios, la Biblia dice toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, aleluya, que mientras esperas ver la manifestación de todo lo que Dios ha dicho que va a ser. Aprende a ser productivo en medio de tu proceso, porque a veces lo primero no es que cambie la situación, sino que cambies tú. Aprende a que tu lucha no es con hombres, no es con carne, es una lucha espiritual. Para la que el Señor te dice, para poder ganar vas a tener que estar Blindado Va a tener que estar blindado blindado inaccesible que tu corazón no se dañe que tus ojos no se desvíen que tú no creas que tu enemigo es un humano Ay que aprendas, que aprendas a no sentirte mal con lo que teniendo cosas no te la dan, aprende. Solo aprende a depender de Dios porque hoy el Señor te dice es que yo te tengo reguardado bajo mi falda. Es que el enemigo no te va a poder destruir mientras tú estés bajo mi falda. Escondida está mi vida en Cristo y el diablo no la puede tocar.